0: cada uma virada para um dos pontos cardeais. Norte, Sul, Leste, Oeste. E que ela usa para sair voando em sua vassoura, já na direção de onde quer ir, sem precisar levantar voo do seu pequeno aeroporto de vassouras nos fundos do castelo. As janelas ficam sempre abertas, e é também por onde ela entra voando, quando retorna ao lar. Há ainda uma outra janela, solitária, que fica no extremo da torre mais alta. Por ser a mais elevada, proporciona uma boa vista de todo o entorno do castelo, incluindo as aldeias mais próximas, as plantações, pastos e até uma floresta que cerca a região. Todos os dias, à noitinha, a bruxa é vista saindo por uma dessas janelas, montada em sua vassoura. Geralmente, Passa a noite fora, em alguma das aldeias próximas. Pândega, ao norte. Gandaia, ao sul. Vadice a leste. E Esbórnia, a oeste. Quase sempre, volta meio estrupiada, tonta e cansada desses seus passeios noturnos. Não se sabe ao certo o que ela faz toda a noite. Mas acredita-se que ela saia para encontros secretos com outras bruxas, onde trocam experiências e receitas de novas poções maléficas. Há quem diga que ela sai toda noite apenas para jogar um pokerzinho com suas amigas bruxas de outros contos de fadas. Eu cubro as suas duas patas de rã e aposto três asas de morcego. Muitos afirmam tê-la visto na esbórnia, jogando em um bingo clandestino. Outros... Juram que ela vive mesmo é na gandaia, enchendo a cara com uma poção nada mágica. Mas há quem garanta que ela passa todas as noites em invadir-se, só vadiando. Vai saber. Certo é que ela também encontra tempo, de vez em quando, para dar um pulinho à floresta. Lá, ela coleta algumas folhas, frutos e sementes que usa no preparo de suas beberagens, garrafadas e poções. Folhas de ruibarbo e espinheira santa, sementes de melão são caetano e pinhão branco, casca de cinamomo e dedaleira, e ainda urtiga, bela dona, tinhorão e coroa de Cristo são ingredientes que não podem faltar em suas receitas. Como teias de aranha marrom, pinça de escorpião amarelo e rabo de calango verde. Coisinhas que ela usa para dar cor e sabor aos seus preparados. Já hortaliças e legumes, que usem sua alimentação diária, a bruxa cultiva em uma horta própria, no terreno em volta do castelo, e cercado apenas por um muro baixo. E é justamente por causa dessa horta cercada com um muro baixo que a nossa história vai finalmente começar a andar. Capítulo 2 Vizinhos Pegado ao castelo, vivia um casal, em uma casinha modesta, mas confortável. O homem era operário da construção civil. E a esposa, uma prendada dona de casa Que fazia doces e quitutes por encomenda Ou para vender nas feiras das aldeias próximas Para a bruxa, os vizinhos sempre foram um estorvo Um obstáculo às suas pretensões de demolir a casa E fazer ali um puxadinho Ampliando a área do castelo E ela fez de tudo para tirá-los de lá Sai, sai, sai daqui Entretanto... Como o casal já ocupava o terreno há muitos anos, a justiça deu ganho de causa ao casal, numa ação que a bruxa moveu contra eles para expulsá-los do local. Está decidido! Sendo uma bruxa, por que ela não lançou um feitiço contra os vizinhos e os expulsou de lá então? O leitor ou leitora deve estar se perguntando. É simples. Poderes de bruxa não funcionam contra quem tem uma sentença favorável dada por um juiz. Assim, a bruxa não poderia fazer nada contra o casal. Pelo menos até que algum fato novo acontecesse e mudasse esse cenário. E eis que surgiu, enfim, uma novidade.